0: Välkommen till del två av detta dubbelbibelstudium om Bibelns syn på äktenskapet. Räck upp din hand, kanske din inre hand, om du har varit kär någon gång. Och Då menar jag inte sådär lite småkär utan tok mycket, supermassor, galet kär- och alla vi som räckte upp handen vet då också hur viktigt det lilla ordet närvaro är. Det är oerhört viktigt att få vara nära den man är kär i. Ju närmare desto bättre. Ja, ni har säkert också sett om de där paren som nästan klibbat ihop. För att de vill vara så nära varandra det bara går mest hela tiden. Och de där paren de finns i alla åldrar. Just den där närvaron den går inte att ersätta med någonting annat. Inte gåvor, inte telefonsamtal, inte bilder, inte minnen, inte någonting. Fråga någon som har misst en nära anhörig vad hon han saknar mest. Och svaret blir alltid närvaron. Som helt nygift ungdomspastor och borta på mitt första läger som gift så minns jag Mest när jag kom hem igen och fick en rejäl föreläsning av min fru, min nya, ny, nya fru, om hur minns hennes morbror, vilket ju är Moa Forslings pappa Thomas för er som känner Moa, hur hennes morbror... Minsan under sitt 15-åriga äktenskap. Minsan aldrig sovit en natt hemifrån utan att Minsan har ringt hem. Och att det exemplet kunde Minsan även jag följa. Jag, jag satt lite snopen och insåg att ja, jag verkar jag ha gjort något fel här. Jag som snarare tyckte att det bara skulle vara jobbigt att prata med Mia på telefon och då höra hennes röst. För då skulle sakna den bli ännu större. I min värld så ersatte inte telefonsamtalet närvaron utan förstärkte snarare frånvaron av hennes närvaro. Ett, ett telefonsamtal är bara ett ett sämre substitut som typen youtube godtjänst istället för en vanlig. typ. Det där kan man ju tänka olika om. Men helt klart så betyder närvaron mycket för oss. Gud har skapat oss sådana. Vi som är skapade till hans avbild. Gud som till sitt väsen är personlig och relationsinriktad. Trenigheten är ju ingenting annat än en evig kosmisk gemenskap och närvaro. Gud umgås med sig själv i all evighet i rymderna. Fadern har alltid sonen och anden och sonen är alltid i närhet till fadern och anden och den heliga anden har alltid gemenskap med fadern och sonen. Och ibland kan jag tänka att den jobbigaste dimensionen av det offer Jesus gjorde när han blev människa var att han ställde sig utanför den omedelbara eviga gudsgemenskapen. Lägg märke till hur ofta Jesus evangelierna drar sig undan omvärlden för att ha gemenskap med fadern. Var det något som man saknade här på jorden, mänsklig jord som man var så var det närvaron med sin fader. Ja, ordet närvaro är ett nyckelord. Också i hela tänkandet kring våra relationer och vår sexualitet i ett bibliskt perspektiv. Och det gäller naturligtvis också äktenskapet. Det mänskliga äktenskapet blir en avbild av Guds ständiga närvaro som uttrycks i själva skapelsen som ju som sådan talar om en ofattbar närvaro. Ni vet hur Gud skapelseprocessen är med sitt ord. Gud säger och det blir. I första Mosebok... 1 och 3, Gud sa, ljus blir till och ljuset blev till. Det ligger en stor hemlighet i detta sätt att skapa. Guds ord formar någonting. Elefant, säger Gud, och så blir det elefant. Björk, säger Gud, och så blir det björk. Alltså, det Gud säger, det skapas. Och också i detta är vi människor skapade till Guds avbilder. För våra ord de skapar också. Det är därför vi ska vara försiktiga med vår tunga. Jakob varnar i sitt brev. Jakob 6 och 3. Och tungan är en eld. Själva den onda världen bland våra lämmar. Den fläckar hela vår kropp. Den sätter livsjulet i brand. Och har själv sin eld från helvetet. Ha vår tunga. Den kan skapa gott. Men det kan också skapa ont. Och det gäller i alla mänskliga relationer. Vem minns inte sårande ord som kan ha bundit oss eller tagit frimodigheten ifrån oss? Ibland ord som är sagda just för att de är menade att såra. Men allt som oftast bara tanklösa. Men också i den lilla, i den lilla relationen så kan ord ibland behöva vägas på guldvåg. Orden man väljer efter frågan får den här klänningen mig att se tjock ut. De orden kan bli helt avgörande. Och Även i den här bemärkelsen är vi Guds avbilder. För att vi också äger förmågan att skapa med våra ord. Men då Gud skulle skapa kronan på verket sin älskade människa, så säger han intressant nog inte bara ord. Människa, och det blir människa. Utan han andas också in sin egen närvaro i människan. Vi läser i första Moseboks andra kapitel. När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, Eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den. Men ett flöde välde fram med jorden och vattnade marken. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Gud formade människan med jord från marken helt vanlig jord från marken. Och ordet för mark som används i hebreiskan är adama. Gud formade lik den krukmakare människan och så andades Gud på detta och mixen mellan jorden från marken och Guds andetag blir människan. Och man förstår när man läser texten att den som nu har författat första mosebok förstår att det finns något jordigt, något smutsigt, något luktigt över oss människor. Vi är liksom verkligen av mark. För den första mannens namn är Adam. Gud tog Adama och andades på den och gjorde Adam. Adam. Namnet Adam betyder ordagrant människa eller mänsklighet. Var det två personer som Bibeln beskriver? Två personer med egen namn, Adam och Eva? Ja, kanske. Nej, kanske inte. Men det viktiga i berättelsen är det att Gud blåste eller andades in sin egen livsande i Adam, i mänskligheten. Och Här infattas du och jag. Vi lever tack vare det- att Gud har andats på oss. Och vi kan ju tänka det faktum att vi bara är lera som Gud har andats på. Att det håller vårt ego på plats. Och det finns den här dubbelheten i hela gamla testamentet. Vi kommer från Adama och vi är liksom ingenting att räkna med. Psalm 39, vers 5. Herre, lär mig att inse att jag ska dö. Och hur få mina tillmätta dagar är. Inse att jag är förgänglig. En handfull dagar är allt du ger mig. För dig är min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan. Som en skuggbild vandrar hon kring. Alla lever vi bara ett andetag ifrån döden. Vi är alla jord som har andats ande i. Vi är alla sköra. Och åker vi förbi en bil och lycka så märker det. Har du vakat vid en dödsbädd så vet du exakt när detta mänskliga liv tar slut. Du hör när det sista andetaget tas på ett påtagligt sätt. Men samtidigt som vi är adama, lort, smuts. Så finns det storhet inandats i oss människor. Psalm 8, vers 4. När jag ser din himmel som dina fingrar format. Månen och när du fäste där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att, ha, att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt la du under hans fötter, får och oxar. all boskap, alla markens vilda djur, himmelens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havets stigar. Det stora skedde att denna enormt store guden som levde i sin egen kosmiska närvaro med sig själv tog Adama och blåste en del av sig själv in i henne, sin egen ande. Du gjorde honom nästan till en gud. Och denna gud som har satt stjärnorna på plats, han bryr sig om oss små. Vi må, vi må vara en Adama, men samtidigt har vi fått storhet inandats i oss. Om nu människan är skapad till Guds avbild så måste det också komma fram i hennes kropp. Själva vår kropp i sin manlighet och i sin kvinnlighet visar att människan liksom Gud är relation. Mannen skapad för kvinnan och kvinnan för mannen. Och just de kroppsdelar som ofta betraktas som, med Paulus ord, mindre hedersamma uttrycker tydligast av allt den här relationen. Att en människa är ingen ö, utan riktad mot en annan som hennes hjälp och stöd. Människan har liksom fått det inskrivet i sin kropp. Att hon är skapad till Guds avbild. Och våra kroppar, själva våra kroppar, synliggör det som människan är skapad för. Nämligen kärleken. Och då avslöjar det någonting om Gud. Han som är kärleken. Kärlek och närvaro. Föreningen mellan man och kvinna. Är en avbild av denna gudomliga kärlek och närvaro. Den avbildar Guds väsen och framhåller människans kallelse att delta i den heliga treenhetens Gudsdans. En riktning som var oerhört stor under tiden för kyrkans framväxt hette Gnosticismen. och Vi ser spår av det i Nya Testamentet och under de 300 första åren av, av kyrkans framväxt. Gnosticismen som har som grundförutsättning att det jordiska och det himmelska är två helt separerade saker. Man skiljer på det jordiska och det andliga. Det andliga var det fina och värdefulla. Medan det jordiska var det kötsliga och fula. Och gnostikerna de menar att, att det skapade var ont. Och att bara själen i en människa var god. Man skilde på Gud, den högste, som hade skapat människans själ. Och så skapar guden, ibland kallad för dem som var en slags ond skapare, Som har skapat våra kroppar. För att låsa in själen i de här kropparna. Och sen skapar han den här jorden för att förvara kropparna på. Typ så. Och frälsningen för gnostikerna. Det innebar därför att själen frigjordes och man fick kontakt med Gud igen när man till slut dör. Själen släpptes då ut ur kroppens fängelse. Kroppen, ja, den var ond. Och den skulle bara förintas och dö. Men själen är liksom en gnist av det goda inom människan. Och spår av det här hittar vi faktiskt i vår frikyrkliga tradition och vårt Språkbruk, när vi talar om att vara en själavinnare, vinnare. Så om inte hela människan behövde vinnas för Gud. Utan bara själarna. Men det Bibeln gör. Det är att återta kroppens ursprungliga bestämmelse. Jesus gör det själv i det enkla faktum att han själv blir människa. Gud blir kött. Ja, omgivningens största problem med Jesus det var ju att han var en människa. En människa som sa sig vara Gud. Och det blev svårt för folket att ta Jesus. På allvar, det är som barnet som sitter och ritar en teckning och så frågar mamman, vad ritar du? Och barnet svarar, jag ritar en bild på Gud och mamman säger, var nu inte dum, du kan inte rita Gud det är ingen som vet hur Gud ser ut och barnet svarar, nej, men de får se det när jag är klar med min teckning Det Jesus i princip sa var helt enkelt om ni vill veta hur den Gud är, se på mig det handlar om inkarnationens mysterium. In karnus i köttet. Och i den förra, första delen av det här studiet så läste vi ur första Mosebok 3 och 7. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäst ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Deras ögon öppnades. Och de såg sin nakenhet. Och här får vi läsa nakenhet mer än enbart att man saknar kläder på kroppen. Vi får läsa nakenhet i alla dess dimensioner. Här inne så bär varje människa på en osäkerhet som vi döljer, som vi klär på på olika sätt. Om den andra får reda på vem jag egentligen är... Vill hen ha mig då? Och så jobbar vi ganska hårt med att dölja för andra vem vi egentligen är. Och Det omedelbara av att ge av varandra till varandra blir inte längre lika självklart. Den ursprungliga nakenheten ändrar karaktär. Innan dess står det att de inte kände någon blygsel inför varandra. Och Det betyder att kvinnan inte var ett objekt för mannen eller mannen ett objekt för kvinnan. Men nu efter syndafallet så blir allt annorlunda. Självklarheten är borta och frågorna och oron finns alltid där. I en kärleksrelation vill den andra verkligen ge, ge sig åt mig eller vill han bara ta mig? Att våra närmaste relationer de bygger Guds rike. De är en avbild av Gud. De enar den här tillvaron. Men det finns några fallgropar som jag vill uppehålla mig vid en stund. Som jag sa så får syndafallet en rad konsekvenser för oss människor. Bland annat på våra relationer. Gud talar redan i första mosebokens tredje kapitel om för människan vilka slags konsekvenser det här kommer att få. Första mosebok 3:16. Till kvinnan sa han Stor ska jag göra din möda när du är havande. Med smärta ska du föda dina barn. Din man ska du åtro och han ska råda över dig. Till mannen sa han du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av, förbannad ska marken vara för din skull. Men möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ett anletes svett till dess du vänder åter till jorden. Till av den är du tagen, jord är du och jord ska du åter bli. Ja, den första konsekvensen som nämns det är att kvinnan ska föda barn med smärta. Mitt i den största glädjen vi människor kan uppleva- så finns också smärtan högst påtagligt närvarande. Det är ju på något sätt det, det innebär att vara människa. Ingenting i våra liv saknar dubbelheten- det är syndens konsekvens att vi lever i en dubbelhet. Också den största lyckan bär spår av sorg. Det andra som Gud säger det är att kvinnans åtrå ska vara till mannen. Ordet åtrå här är ett ovanligt ord som finns bara några få gånger i gamla testamentet. Tatsjuka. Jag vet inte, min hebreiska är rostig. Men ordet betyder att sträcka sig efter. Längtan eller lust. Och med lust fungerar det ju så att den alltid gör oss besviken. När du väl fått det du lustar efter så ger, det den, ger den inte det du har hoppats på. Man blir besviken. Så kvinnan får den hälsningen. Du kommer att längta efter något. Du kommer att sträcka dig efter något. Och detta något kommer du att söka hos din man. Och detta något är något som din man inte kan uppfylla. Från första början så kom ju människans hela och fulla värde ifrån Gud. Men syndens konsekvenser blir att det här värdet börjar vi leta på fel ställen. Kvinnan kommer att leta det hos mannen, säger första mosebok. Och så säger författaren att mannen han ska råda över kvinnan. Och för mannen så följer det en lång kamp med makt och kontroll och manipulation. Och det står att mannen ska råda över kvinnan. Om någon nu skulle få för sig att använda det som en ursäkt till att få bestämma över kvinnan. För att Bibeln säger så. Så kan bara en liten observation vara på sin plats här. I första mosebokens tredje kapitel så beskriver Gud syndens resultat. En konsekvens av syndafallet. Och det är ju inte en gudomlig inriktning. Det är som det blev men det är inte som det ska vara. Detta blir en slags förbannelse och en förbannelse är knappast ett ideal eller någonting för oss att sträva efter. Det är inte ens en tanke som finns i Guds tanke. De två första kapitlerna av första mosebok, det är Guds tanke. Det såg så Gud ville ha det. Och det beskrivs ju bland annat äktenskapet. Ja, det finns med i de två första kapitlerna i Bibeln. Kapitel tre och framåt. Ja, genom egentligen... Resten av Bibeln det är ett sökande tillbaka till denna Guds tanke. Och det kan kanske förklara bland annat månggiftet som finns i Gamla testamentet, men så, så småningom helt försvinner. Ju mer upplysta vi blir, desto mer förstår vi Guds tanke. Men detta att söka bekräftelse. Att söka sitt värde i relationer, det är en universell förbannelse. Inte bara mellan man och kvinna utan i alla våra relationer. Att den andra personen ska ge mig det bara Gud kan ge. Det blir ju chef, det förstår vi. Ta killen som har en flickvän nu. Och innan henne hade han en annan. Och innan henne hade han ytterligare en. Och det är en lång rad som aldrig tar slut. Alltid en ny flickvän. Varför? Din man ska du åtrå. Alltså detta mänskliga i att söka sitt värde hos en annan människa. Bara han tycker att jag är söt nog. Bara han tycker att jag är smal nog. Bara jag är rolig nog. Då tycker han att jag är okej. Okay. Det är syndens konsekvenser. Och låt oss se detta för att genom att se det kan vi också ge oss själva möjligheten att bemöta det. Och så i vers 19 säger Gud till mannen. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Och här har vi ju schablonbilden av mannen som jobbar hela tiden. Jobbar Jobbar. Jobbar. Så länge chefen gillar läget. Så länge man kan klättra på karriärstegen. Så länge en starkare auktoritet säger bra jobbat, god pojke så känns det okej. Okay. Och här finns samma grundläggande fel. Nämligen att man söker sitt värde hos andra. Till Adam talar Gud om hur marken är förbannad. Tistlar och törne. Att slita i sitt anlete svett. Till kvinnan så talar Gud om mannen. Varför? Ja, detta att vara människa. Kampen med arbetet, med svett. Kampen med relationer. Att leta efter sitt värde i det man gör. Att leta sitt värde i en annan människa. I Efezebrevet så talar Paulus. Så undervisar Paulus utifrån det sagda om äktenskapet. Och de inre relationerna. Efesibed 5 och 23. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Ni kvinnor foga er efter era män som efter Herren. Till en man är sin hustrus huvud. Liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus så, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Till han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin avskytt sin egen kropp utan man ger en näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan vid delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. och De två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Att gifta sig är ju så mycket. Och komplext. Och härligt. Och häftigt. Och ofta romantiskt och mysigt- men det är kanske framför allt att träna sig på underordning. Detta att börja vänja sig vid små egenheter. Detta att inte bestämma allt själv. Detta att behöva kompromissa med färgen, tiden, temperaturen, semestern, pengarna med allt. Det är tusentals Små justeringar, tusentals små samtal om livets detaljer, tusentals samtal om till trivialiteter som i själva verket är betydelsefulla. Och vad för sig betyder alla de här samtalen och hela det här växelspelet, inte så mycket varje enskild del, men läggs ihop så är det ju det som gör två till ett. Vad använder du för tandkräm? Eller ska vi ha samma tub? Vilken sida av sängen sover du på? Många tecken, inget tecken, fläkt, luftkonditionering, öppet fönster, elektrisk värmefil. Skruva upp eller ner värmen på natten. Läsa! Innan man ska sova. Det kan jag fortfarande efter 200 års äktenskap står i utkastet. Men det är nog bara 21 år tror jag. Vi är bortbjudna. Ska vi ta med en present? Hur mycket ska den kosta? Tog dina föräldrar alltid med sig en present av något slag? Varför? Ja, mina tog aldrig med något. Är inte det överdrivet? Vad ska vi göra? Som din familj eller min? Nu är det snart påsk, jul, midsommar. Din familj eller min? Varannan storhelg med min och varannan med din familj. Men min familj den bor ju nära och din långt borta. Ja, men din mamma är så jobbig. Ja, men hon är min mamma. Varför lägger du en massa batterier i kylskåpet? Varför hänger du mina kläder där? Jag har märkt att du har en konstig grej för dig när du äter frukost. Hur, så, hur länge som helst skulle vi kunna fortsätta. Men är det här som är äktenskapet. Vårt. Bara vårt. Av sju miljarder människor så valde jag dig, du valde mig och så ska vi leva tillsammans. Och för att detta ska funka så måste vi ta det besvärliga ordet underordna i vår mun. Det är svårt att underordna sig andra, ibland mycket svårt. Och I Efesie brevets text så talar Paulus om att vi ska underordna varandra i värdnad för Kristus. Hela resonemanget bygger på det stora att Gud- han har sammanfogat skapelsen, sammanfogat mänskligheten och man och kvinna. Gud har tänkt någonting här. Gud har tänkt till. Det är liksom idealbilden. Det finns ingenting som smälter samman våra liv som kärleken mellan en man och en kvinna. För kärlekens skull så lägger människor ifrån sig sina vapen. För kärlekens skull lägger människor ner sina liv. Kärlekens skull. Och vi får inte och vi kan inte läsa de här orden med moderna ta för sig glasögon. Men det här är inget perspektiv om att den som härskar är den som är störst. I vår värld så underordnar man sig bara om man måste. I Guds rike är det annorlunda. Underordnandet ska ske i värdnad för Kristus. Tacksamheten för vad han har gjort och vår äktenskap- en bild av det här. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Man och kvinna, de är båda lika ansvariga inför Gud. Och Gud har första rätten till dem båda. Men avsnittet uppmanar oss att underordna varandra som ett tecken på värdnad eller respekt för Kristus. Och anspelningen på Jesus kallar oss att efterlikna hans exempel, hans offer när han gav sitt liv för oss. Som det står i Johannes, ty så älskar i Gud världen att han gav den sin enda son. Och Om ni läser det här avsnittet så får vi tänka oss att detta riktar sig till en församling. En grupp människor. Paulus talar om ni och er, inte du och din. Församlingsborna de får lära sig hur de ska kunna leva tillsammans på ett sånt sätt att människor som ser deras gemenskap får se hur den Jesus är. Det är det det går ut på. I vers 22 så uppmanas kvinnan att underordna sig i mannen. Lägg märke till att hon uppmanas inte att göra någonting annat än vad alla redan uppmanas att göra i vers 21. Nämligen att underkasta sig. Hon uppmanas att sätta andras behov före sina egna. Särskilt i den viktigaste relationen av alla. Den till sin man. Som efter Herren står det. Och nyckeln till förståelsen måste vara som efter Herren. Så får läsas som om det var Herren du tjänade. När du tjänade, när du tjänar din man var du medveten. Om att när du gör det så är det en tjänst för herren. Som om det var Gud. Min fru hon brukar berätta om hur hon hade det tankesättet när hon var au pair i London. Och när hon skulle göra någon av de här mer tråkiga au pair-uppgifterna. Tvätta de heltäckande mattorna i de engelska hemmen. Eller stryka de eh, vedeliga skjortorna. <laughs> eh så brukar hon tänka att hon gjorde en uppgift för Gud. Inställningen den påverkar vår handling. Och det är inställningsmässigt vi måste se de här orden. Älska som, står det i vers 25. Älska som. Det är som om Paulus säger, okej kvinnor, ni har sett lydnadens mått. Nu får ni se kärlekens mått. Skulle du önska dig att din hustru lyder dig som kyrkan lyder Kristus? Och ja, Då måste du sörja för henne som Kristus sörjer för kyrkan. Även om du skulle behöva ge ditt liv för henne. Hur härskade Jesus över kyrkan? Jo, genom sitt offer. Genom sin kapitulation. Genom sin beredskap att utlämna sig själv för henne. Genom sin död. Äktenskapet det är tänkt att vara en ömsesidig relation som bygger Guds rik. Och i ett äktenskap så talar man inte om makt och kontroll förrän någonting har gått sönder som är centralt för hela relationen. I höga visan 6 och 3 står det jag är min väns och han är min. Och det hon säger det är en paradox. Det är två saker som pågår samtidigt. Hon ger. Hon överlämnar sig själv. Hon släpper taget. Hon går upp i den hon älskar. Samtidigt får hon också någonting i utbyte. Den andra. Det som händer när två människor överlämnar sig åt varandra på samma gång. går liksom inte att sätta fingret på. I alla sunda äktenskap. Finns det ett drag av att två människor har överlämnat sig åt varandra. Båda har tagit språnget och praktiskt taget hoppat i varandras famn. För om den ena håller igen så funkar det inte. Samma sak i första Korinti 7 och 3. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. och På samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp. Det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp. Det gör hustrun. Vilket är det som gäller? Är hans kropp hennes? Eller är hennes kropp hans? Vem har makten i det här stycket? Och det enda riktiga svaret är ja. Vilket är det som gäller? Ja, jag är min väns och han är min. Det är stort. Med äktenskapet vi kan aldrig överskatta dess betydelse äktenskapet är Guds påfund äktenskapet har till sist alltid med Gud att göra och nog kan man hålla med Tobits bön som jag inledde detta två tillfälles bibelstudium med jag ber dig uppriktigt herre att visa godhet mot mig och henne så att vi får åldras tillsammans och bli välsignade med barn. Amen.